0: 我让他躺到床上，背朝着他，跨坐到了他的上面。我握住那根湿漉漉的鸡巴，扭腰展胯，很轻易的就吞纳了进去。我自己把握着快感的方向，在他的身上上下窜动，来回的纵送。他的双手把住了我扭摆不停的腰，努力顶凑小腹。以便那鸡巴能更深入到我的逼里面去。伴随着一阵阵快感的冲击，我放声的呻吟了起来，随后就毫不负责任的把身子摔倒在了他的身旁。我的嘴里连续的咕哝着：“我不行了，我不行了，不行了。我行了”我来吧。他翻身压住了我，他的身体向前倾，手掌撑放在我脸颊旁边的床面上，而他额间的汗珠滴落在我的脸上。不用手的帮助，他的鸡巴就如同长了眼睛似的，轻易的擦拭在我高高隆起的逼上，并挑刺着插了进去。那阵饱满充实的快感。令我把脸颊侧往一边，紧靠着他的小臂。当他开始用力且快速的抽插时，我张口咬着他小臂上的肉。他也不喊疼，双臂还是稳稳的支撑着他身体的重量，而他的鸡巴却一刻也没有停止，在我湿漉漉的臂里面推动、挺刺、撞击。而我已达到了高潮，体内一阵阵爽快的潮流涌动着，而且持续不断。我的逼力因为占有着那让我欲仙欲死的男人的一根鸡巴，而淫液横溢，并伴随着阵阵快乐的抽搐。而他则像掠夺者似的挥动鸡巴，毫不灵敏的猛烈抽动。我觉得我的魂魄振奋了起来，而且自由的高飞翱翔。在那美妙的、几乎是晶莹剔透的时刻，叫喊似乎已经不再重要了。我就像是一艘漂浮在寂静玉海里的孤舟，随波逐浪的不断晃动着身体。突然间，他的身体僵硬了。刚刚快乐的抽动停顿了，只是，里面有一阵紧闭的保障。他的嘴里咕哝了一声，随即毫不负责的喷射。我能感觉到他的鸡巴在猛烈的悸动，他的睾丸在狂喜的时刻紧缩。我漂浮在半空的魂魄，迅速的回到了躯壳中来，浑身的神经。充满着惊喜的感觉，我让自己静静的体味着，没有呻吟，也没有狂叫，直到他整个身体如笨重的麻袋压到了我的身上，我感觉到那男人的技法逐渐的疲软，推出了我的臂，捎带而出的那些浓稠的淫液，沾湿了我的大腿内侧。我想清理干净，而他却不依，将我将于爬起的身子再次压服。我们相拥在床上，都为适才的做爱感到疲乏，但他仍然用手抚摸着我的乳头、嘴唇，将腿搭放在我的双腿之间。小妹，感谢你来到我的身边。他由衷地说：“那得感谢可心，是他把我带到杭州来的。可心也是身不由己。我傻乎乎的，啊，不是吗？要不是可心的怂恿，我也不会来的。小妹，我看出你是个没有心机的女人，正是这一点，让我觉得你是不可多得的朋友。”情人，他说着，转了个身，把脸对着我。可心为什么不远千里的将你带到我的身边？他是有目的、有条件的。这时，我的脑袋一阵轰鸣，一种受骗上当、让人玩弄了的屈辱。你们同学会的组织者，为了让可心能回去参加。特意的把以往你们聚会的照片寄来，我无意的浏览了一下，就让你给吸引了。我问可心那是谁？可心把你的情况说了。可心问我，小妹让你心动了吧？我说，假若能跟这样的女人春宵一刻，我愿折寿的。唉，也是一时的玩笑。没想到，可心却认真的说。他要把你介绍给我，让我把我身边乱七八糟的女人都给我断了。所以，可心才回去参加了同学会。他真的把你带到了杭州来。你们夫妻这叫什么？我愤怒地说。生活中的尔虞我诈，我经历多了，但我最不能容忍的是好朋友的出卖。我用力地将他推开，跑到了卫生间里，紧紧关闭住了门。他跑到了门边，大力地敲着门。我热泪盈眶，强忍着啜泣。他在门外说：“小妹，我这是为了请你原谅才说出来的，我愿意为我们这龌龊的行为接受惩罚。”<笑>你。你不用再解释了。我把门打开，我的平静和镇定出乎他的意料。我在他面前穿上了乳罩和内裤，再披上了睡衣。请你出去，我累了，要睡觉。小妹，请你听我仔细地说。他苦苦地哀求着。我背对着他躺在床上。其实啊，小妹，你并不了解我们夫妻的关系。他扳着我的肩膀，我那虚荣心一时得到了满足。我对他说，并不是有了钱就能随心所欲的。我的口气缓慢，有了些宽容。<笑>可心的确是一个有心计的女人，所以我也一直提防着她。这些年来，随着我的事业逐渐的扩大，她也暗暗的操控着我们的财产。你知道吗？我这个董事长，连动用一笔款项两个情妇都难。你为什么要跟我说这些？她说的有些激动。也顾不得自己浑身精赤，坐到床沿上，继续的说：“其实啊，你有所不知，要说放浪形骸、荒淫无度，可心比起我，有过之而无不及。你知道，我公司里的粗壮男子、英俊的年轻小伙，都是他的目标。我的司机就让他勾引上床。几年前，他不知从哪里。”寻到一个江湖道士，并听从他的胡言乱语，以为未经人事的处男能养春驻颜，所以大肆的搜罗童男子。为了达到其目的，他不惜手段，甚至连自己的儿子也不放过。哼、啊，不会吧？他跟程阳也？我大张着口，如同天方夜谭一般。那时我惊骇的表情，就像发现了新大陆一样。